0: Kapitel 6 Das dritte Testament und das große Buch des Lebens Das Buch der Liebe, der Wahrheit und Weisheit Gottes Das Buch meines Wortes ist das Buch der göttlichen und wahren Liebe. In ihm werdet ihr die unveränderliche Wahrheit finden. Greift zu ihm und ihr werdet die Weisheit finden, die euch hilft, euch zu entwickeln und den Frieden in der Ewigkeit zu erlangen. Vergehen wird sich, wer seinen Sinngehalt verfälscht oder verändert, und derjenige wird mein Gesetz schwerwiegend verletzen, welcher ein einziges Wort weglässt oder hinzufügt, das nicht im Einklang mit meiner vollkommenen Lehre ist. Erhaltet dies Wort in seiner ursprünglichen Reinheit, denn es ist das schönste Erbe, das ich dem Menschen hinterlassen werde. Schreibt meine Unterweisung nieder, und macht sie euren Mitmenschen bekannt bewahrt sie treulich denn ihr seid verantwortlich für dieses erbe morgen wird der mensch in ihr den wesenskern meiner offenbarung finden welche ihn mit dem lichte ihrer lehren auf den weg der wahrheit führen wird von eltern auf die kinder werden diese schriften vermacht werden als ein quell lebendigen wassers dessen strom unerschöpflich hervorquellen und von Herz zu Herz gehen wird. Studiert im großen Buch des Lebens, dem Buche der Vergeistigung, das euch die göttlichen Offenbarungen erklären wird, die ihr über die Zeiten hin erhalten habt. Habe ich euch nicht verheißen, dass jede Erkenntnis in ihrer ursprünglichen Wahrheit wiederhergestellt würde? Nun, dies ist die Zeit, die euch angekündigt wurde. In Wahrheit sage ich euch, Wer über die Unterweisungen meines Buches nachdenkt und sie ergründet mit wahrhaften Verlangen, seine Erkenntnisse zu erhöhen, wird für seinen Geist das Licht gewinnen und mich näher bei sich fühlen. Die Mythen von früher und die von heute werden fallen. Alles Mittelmäßige und Falsche wird stürzen, denn der Zeitpunkt wird kommen, an dem ihr euch nicht mehr von Unvollkommenheiten nähern könnt und dann wird sich der Geist auf der Suche nach der Wahrheit aufmachen, damit diese ihm als einzige Nahrung diene. In diesen Unterweisungen wird die Menschheit den Wesenskern meiner Offenbarungen finden, den sie bis heute aus Mangel an Vergeistigung nicht verstanden hat. Seit den alten Zeiten habe ich ihn euch durch meine Gesandten, Boten und Dolmetscher anvertraut, doch er hat euch nur dazu gedient, Mythen und Traditionen aus ihm zu bilden. Überdenkt und studiert diese Belehrung mit Ehrfurcht und Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid ersparen wollt. Doch bedenkt, dass ihr eure Aufgabe nicht erfüllen werdet, wenn ihr euch nur mit dem Besitz des Buches begnügt. Nein, es soll euch wachrütteln und lehren, wenn ihr wahrhaft meine Jünger sein wollt. Lehrt mit dem Vorbild der Liebe und der Hilfsbereitschaft, die ich euch gezeigt habe. Das Buch meiner Unterweisung besteht aus den Lehren, die ich euch in dieser Zeit mittels des menschlichen Verstandesvermögens diktiert habe. Mit diesem Buch, das die Menschheit schließlich als das dritte Testament anerkennen wird, sollt ihr meine göttliche Sache verteidigen. Die Menschheit kennt nur das Gesetz der ersten Zeit und was im ersten und zweiten Testament geschrieben steht. Doch das dritte wird nun vereinen und berichtigen, was die Menschen aus Mangel an Zurüstung und Verständnis verfälscht haben. Die Menschheit wird meine Botschaft studi studieren müssen, damit sie in den Kern jedes Wortes eindringen, ein einziges Ideal, eine einzige Wahrheit, ein und dasselbe Licht entdeckt, das sie zur Vergeistigung führen wird. Ich offenbare euch das, was der Wissenschaftler euch nicht lehren kann, weil er es nicht kennt. Er hat in seiner irdischen Größe geschlafen und hat sich nicht zu mir erhoben, im Verlangen nach meiner Weisheit. Die Herzen der Geistlichen haben sich verschlossen, die in den verschiedenen Sekten und Religionsgemeinschaften das geistige Wissen lehren sollten, welches Größe und Reichtum für den Geist ist. Ich habe gesehen dass das Gesetz und die Lehren, die ich der Menschheit in vergangenen Zeiten vermachte, verborgen und durch Riten, äußerliche Kulte und Traditionen ersetzt worden sind. Doch ihr, die ihr zutiefst erkennt, dass der Wesensgehalt dieses Wortes der gleiche ist, den Israel am Berge Sinai empfing und den die Menschen in der zweiten Zeit von den Lippen Jesu vernahmen, Sollt mit eurer Gottesverehrung und euren Werken lehren, dass man das göttliche Gesetz um der Befolgung törichtiger Traditionen willen, die dem Geist nicht förderlich sind, nicht vergessen darf. Ich habe euch an die Namen meiner Sendboten erinnert, durch die ihr Botschaften, Gebote, Prophetien und Belehrungen empfangen habt. Auf diese Weise habe ich den Inhalt aller vergangenen Unterweisungen in einer einzigen Unterweisung vereint. Der Spiritualismus ist das Vermächtnis, in welchem sich die drei Testamente in einem einzigen geistigen Buche vereinen. Diese Lehre, die spirituell genannt wird, weil sie das Geistige offenbart, ist der für den Menschen vorgezeichnete Weg, auf dem er seinen Schöpfer kennenlernen, ihm dienen und ihn lieben wird. Es ist das Buch, das die Menschen lehrt, ihren Vater in ihrem eigenen Nächsten zu lieben. Der Spiritualismus ist ein Gesetz, welches das Gute, das Reine, das Vollkommene gebietet. Die Pflicht, dies Gesetz zu befolgen, gilt für alle, dennoch zwingt es niemanden, es zu erfüllen, weil jeder Geist Willensfreiheit genießt, damit sein Kampf und all seine Taten als seine eigenen Verdienste angerechnet werden können, wenn er gerichtet wird. Er kennt also, dass die Lehre die Flamme der göttlichen Liebe ist, die vom ersten bis zum letzten meiner Kinder alle erleuchtet und ihnen Wärme gegeben hat. Das Verhältnis zwischen der Geistlehre und Jesu Lehre. Die Geistlehre ist keine Theorie, sie ist eine praktische Unterweisung sowohl für das menschliche Leben als auch für das Leben des Geistes. Es gibt keine andere, umfassendere und vollkommenere Unterweisung als sie. Sie begleitet euch, noch bevor ihr zur Erde kommt. Sie folgt euch während des ganzen Tagewerks auf dieser Welt und verschmilzt mit eurem Geist, wenn er zu seiner vorigen Heimstatt zurückkehrt. Nicht ich werde es sein, der aus euren Gottesdiensten die Liturgie und die Traditionen entfernt. Es wird der Geist des Menschen sein, der sich unwillkürlich über seine alten Vorstellungen erhebt, angesichts der Notwendigkeit größeren Lichtes, das seinen Entwicklungsweg erhält. Bald wird der Mensch begreifen, dass das Einzige, was er Gott darbringen kann, die Ausübung der Liebe ist, denn Liebe bedeutet das Gute, Barmherzigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. Der Spiritualismus löscht kein einziges der Worte aus, die Christus einst verkündete. Wenn es nicht so wäre, dürfte er sich nicht diesen Namen geben, da er sich der Wahrheit entgegenstellen würde. Wie könnte dies Wort gegen jenes sein, da es doch derselbe Meister ist, der es ausspricht? Wenn ihr wirklich in den Sinngehalt dieser Lehre eindringen würdet, würdet ihr sehen, dass mein Wort von heute die Erklärung oder Erläuterung all dessen ist, was ich einst sagte. Daher ist die Menschheit von heute und die der Zukunft in der Lage, mehr zu verstehen als die vergangenen Generationen und deswegen auch das Gesetz auf eine reinere höhere und wahrhaftigere Weise zu erfüllen. Wenn ihr eure Mitmenschen bei ihren Religions, bei ihrer Religionsausübung genau beobachtet, werdet ihr sehen, dass sie das, was früher Gegenstand ihrer Anbetung war, jetzt ohne innere Anteilnahme betrachten. Der Grund dafür ist, dass der Geist von selbst erwacht und nach dem verlangt, was ihn wirklich nähren kann. Darum sage ich euch, dass die äußerliche Kultausübung dieser Menschheit dazu bestimmt ist, zu verschwinden. In diesem bescheidenen und schlichten, aber von göttlichem Licht erfüllten Buche werden die Menschen die Klärung all ihrer Zweifel finden, sie werden die Ergänzung der Unterweisungen entdecken, die in vergangenen Zeiten nur zum Teil offenbart wurden und sie werden die klare und einfache Art und Weise finden, all das auszulegen, was in den alten Texten im Sinnbild verborgen ist. Wer sich nach Empfang dieser geistigen Botschaft von der Wahrheit ihres Inhalts überzeugt und daran geht, sein Verlangen nach Sinneseindrücken, seine Abgötterei und seinen Fanatismus zu bekämpfen, seinen Verstand und sein Herz von all jenen Unreinheiten zu säubern, wird seinen Geist befreien und ihm Frohsinn und Frieden bescheren, denn nun wird er kämpfen können, um die Ewigkeit zu erringen, die ihn erwartet. Aber jene, die in ihrer äußerlichen Kultausübung fortfahren, die sich darauf versteifen, dass der Welt Angehörige zu lieben und die nicht an die Entfaltung oder Entwicklung des Geistes glauben, wahrlich, ich sage euch, sie werden zurückbleiben und Tränen vergießen, wenn sie sich ihrer Zurückgebliebenheit und ihrer Unwissenheit bewusst werden. Die Auseinandersetzungen um des neuen Wortes willen Wenn euch meine Lehre dermaßen fremdartig erscheint, dass ihr meint, noch nie solche Worte vernommen zu haben, obwohl ihr mich kennt, so sage ich euch, dass eure Verwunderung die Folge eures Versäumnisses ist, den Kern dessen zu erforschen, was ich euch in vergangenen Zeiten offenbarte. Aus diesem Grund mag euch diese Lehre fremd oder neu vorkommen, obwohl dies Licht in Wirklichkeit immer in eurem Leben gegenwärtig gewesen ist. Meine Lehre in dieser wie in der zweiten Zeit wird die Menschheit erschüttern. Die Heuchler werden sich mit der Wahrhaftigkeit auseinandersetzen müssen. Die Falschheit wird ihre Maske fallen lassen und die Wahrheit wird erstrahlen. Die Wahrheit wird die Lüge überwinden, die diese Welt einwühlt. Der Mensch wird fähig sein, all das zu begreifen und zu erkennen, was Vernunft und Wahrheit enthält. Doch alles, was man ihm zu glauben zwang, auch wenn er es nicht verstehen würde, wird er selbst von sich weisen. Daher wird meine Lehre sich ausbreiten, weil sie Licht verströmt, das die Menschen benötigen. Euch kommt ein großer Teil dieses Werkes zu, indem ihr euren Mitmenschen dessen Beginn und dessen Zielsetzung offenbart. Die Menschheit hungert nach meinem Wort, nach meiner Wahrheit. Die Menschen verlangen und ersehnen Licht für ihren Verstand. Sie rufen nach Gerechtigkeit und erwarten Trost. Dies ist eine entscheidende Zeit. Wahrlich, ich sage euch, Viele Vorstellungen, Theorien und selbst Dogmen, die jahrhundertelang für Wahrheiten gehalten wurden, werden zu Boden stürzen und als falsch verworfen werden. Der Fanatismus und die Abgötterei werden von denen bekämpft und beseitigt werden, die am meisten davon eingenommen und daran gebunden waren. Die Unterweisungen Gottes werden verstanden, ihr Licht, ihr Inhalt und Wesen werden begriffen und empfunden werden. Wenn es im Geiste der Wissenschaftler nach einer Zeit der Prüfungen, in der sie sehr große Verwirrungen erleiden werden, Licht wird und sie die Stimme ihres Geistes vernehmen, werden sie entdecken, was sie sich nie träumen ließen. Aufs Neue sage ich euch, wachet, denn in der Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Glaubensbekenntnissen und Doktrinen, Religionen und Wissenschaften werden viele Menschen der Meinung sein, dass das Wissen, das ihnen ihre Bücher vermittelt haben, die Waffe sein wird, mit der sie meine neuen w Jünger besiegen können, wohl wissend, dass ihr keine Bücher bei euch habt. Ich habe euch gesagt, Jünger, dass ihr mit den großen Kirchen und den kleineren Sekten konfrontiert werdet, aber fürchtet euch weder vor den einen noch vor den anderen. Die Wahrheit, die ich euch anvertraut habe, ist einleuchtend. Das Wort, das ich euch gelehrt habe, ist äußerlich betrachtet klar und einfach, aber in seinem Sinngehalt tief bis ins Unendliche, und es sind starke Waffen, mit denen ihr kämpfen und siegen werdet. Doch ich sage euch, ein Volk auf Erden voller Materialismus und Unglauben wird sich erheben, um euch das Recht abzusprechen, euch Israel zu nennen, um euer Zeugnis zu leugnen, das erneute Kommen des Messias erlebt zu haben und jenes Volk ist das Jüdische. Habt ihr nicht an es gedacht? Jenes Volk erwartet in seiner Mitte die Ankunft seines Messias, seines Retters, der ihm Gerechtigkeit widerfahren lässt und es erneut über alle Völker der Erde stellt. Jenes Volk weiß, dass ich immer zu ihm gekommen bin und in dieser dritten Zeit wird es sagen, Weshalb sollte Gott zu einem anderen Volk gekommen? Doch siehe, hier sind meine Unterweisungen. Diese spirituelle Gemeinschaft hier lebt unerkannt. Die Welt weiß nichts von eurem Dasein. Die Mächtigen nehmen euch nicht zur Kenntnis, aber es naht der Kampf zwischen Spiritualisten und Christen, zwischen Spiritualisten und Juden. Jener Kampf ist notwendig für die Einführung meiner Lehre in der ganzen Menschheit. Dann wird man das Alte Testament mit dem Zweiten und Dritten zu einer einzigen Essenz vereinen. Vielen von euch mag dies unmöglich erscheinen. Für mich ist es das Natürlichste, Richtigste und Vollkommenste. Das große Buch des wahren Lebens Mein Wort wird für alle Zeiten niedergeschrieben bleiben. Aus ihm werdet ihr das Buch der dritten Zeit, das dritte Testament, die letzte Botschaft des Vaters zusammenstellen. Denn in allen drei Zeitaltern hatte Gott seine Goldfedern, um der Menschheit seine Weisheit zu hinterlassen. Moses war die erste Goldfeder, derer sich der Vater bediente, um die Geschehnisse der ersten Zeit mit unauslöschlichen Lettern auf eine Buchrolle zu schreiben. Moses war die Goldfeder Jehovas. Unter meinen Aposteln und Nachfolgern der zweiten Zeit hatte Jesus vier Federn. Und diese waren Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie waren die Goldfedern des göttlichen Meisters. Doch als die Zeit kam, in der das erste Testament durch Bande der Liebe, der Erkenntnis und des geistigen Fortschritts mit dem zweiten vereint werden sollte, entstand ein einziges Buch daraus. Jetzt in der dritten Zeit, in der ihr aufs Neue mein Wort habt, habe ich gleichfalls Goldfedern ernannt, damit es schriftlich erhalten bleibt. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr ein einziges Buch zusammenstellen und dies Buch, das der dritten Zeit, wird, wenn die Zeit dafür gekommen ist, gleichfalls mit dem Buch der zweiten und der ersten Zeit vereinigt werden und dann wird aus den Offenbarungen, Prophetien und Worten der drei, der drei Zeiten das große Buch des Lebens entstehen, zur Erbauung aller Geistwesen. Dann werdet ihr erkennen, dass alle Worte vom ersten bis zum letzten in Wahrheit und im Geiste in Erfüllung gegangen sind, dass alle Prophetien der vorweggenommene Geschichtsverlauf waren, den der Vater der Menschheit offenbarte denn Gott allein kann die Ereignisse niederschreiben lassen, die eintreten werden. Als die Propheten gesprochen haben, waren nicht sie es, sondern Gott hat es durch ihre Vermittlung getan. Ich habe meinen neuen Erwählten genügend Zurüstung zuteil werden lassen, wie sie Moses und die vier Jünger der zweiten Zeit hatten, damit mein Wort in völliger Lauterkeit, in voller Klarheit und Wahrheit niedergeschrieben würde, denn es ist für die Generationen von morgen. Doch wenn jemand beabsichtigen sollte, etwas hinzuzufügen oder aus jenem Buche zu streichen, so werde ich euch zur Rechenschaft ziehen. Nun, meine vielgeliebten Kinder, wer misst dem Buch, das ihr zusammenzustellen, beginnt Bedeutung bei? In Wahrheit niemand. Doch der Zeitpunkt wird kommen, an dem die Menschheit euch voll Verlangen, voll Neugier um euer Buch bittet, und dann wird sie erwachen, mein Wort erforschen und darüber diskutieren. In jedem Ideenstreit werden Parteien zutage treten, Wissenschaftler, Theologen und Philosophen. Zu den Nationen wird das Zeugnis eures Wortes und das Buch der Weisheit gebracht werden, und alle werden von meiner Lehre sprechen. Dies wird der Beginn der neuen Schlacht, des Krieges der Worte, der Gedanken und Ideologien sein. Doch am Ende, wenn alle in Wahrheit und im Geiste erkannt haben, dass das große Buch des Lebens vom Herrn geschrieben worden ist, werden sie sich brüderlich umarmen und sich lieben, wie es mein Wille ist. Weshalb genügte nicht das Wort Jehovas in der ersten Zeit um die Welt zu vereinen und vermochte dies auch die Lehre Jesu in der zweiten Zeit nicht? Weshalb hat es in dieser Zeit nicht genügt, dass ich seit 1866 mein Wort übergebe, damit die Nationen einander lieben und in Frieden leben? Es ist notwendig, dass die drei Bücher ein einziges bilden, damit dies Wort die ganze Welt erleuchtet. Dann wird die Menschheit jenem Lichte nachfolgen und der Fluch Babels wird aufgewoben sein, denn alle Menschen werden das große Buch des wahren Lebens lesen. Alle werden dieselbe Lehre befolgen und sich im Geist und in Wahrheit als Kinder Gottes lieben.